0: Bienvenue dans ce nouveau podcast euh, « Devenir pilote euh, ». Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yanis, un jeune pilote. Bonjour Yanis. Bonjour. Euh, bah, écoute Yanis, tu laisses te, te présenter un petit peu. Alors donc, euh, je m'appelle Yanis Segnal. J'ai 16 ans, j'habite euh, dans le Gard et je
1: suis élève pilote dans un aéroclub. Donc, euh, je suis élève pilote à l'aéroclub euh,
0: d'Alès et des Cévennes, dans le nord du Gard. Donc, 16 ans, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais te faire une interview avec toi et, et ce podcast. Parce que déjà, tu es, es jeune, donc tu as, as commencé quand exactement l'aviation Alors, j'ai commencé l'année dernière, au euh, mois de janvier, et j'avais 15 ans. Donc, tu avais 15 ans Ouais, lorsque j'ai commencé la formation. Et du coup, tu me racontais euh, que tu n'es pas près de l'aéroclub Alors, j'habite à environ une quarantaine de kilomètres de l'aéroclub.
1: À chaque fois, donc, pour descendre, c'est assez compliqué, on part en travail, donc c'est compliqué pour s'y rendre. Les jeunes de mon club, qui ont entre 20 ans et 25 ans, souvent on s'organise pour qu'ils viennent me chercher à la gare. Donc je prends le train de chez moi et j'ai environ une heure de train pour arriver sur Alès. Et après, les jeunes du club viennent me récupérer pour que je puisse exercer ma passion,
0: aller voler un peu. Et tu vas jusqu'à Alès et après tu dois faire le voyage entre Alès et l'aéroclub d'Alès ouais, bon, il y a, y a un truc, y a une quart d'heure entre Alès et, et notre aéroclub. Donc tu fais deux heures et demie de, de trajet euh, <rire> pour aller à l'aéroclub à chaque fois. Donc tu es un vrai motivé. Ouais, mais après, quand on a la passion, ça se fait facilement. Oui, parce qu'en fait, bon, on l'a pas dit tout à l'heure, mais euh, du coup, on s'est connu sur Instagram. C'est toi, je crois, qui m'avais contacté et qui nous avait invité avec euh, Yael euh, dans ton aéroclub. C'était très gentil. pour un. C'était une journée où il y avait euh, un rassemblement d'avions et de voitures, je crois, l'année dernière. Un petit meeting aérien à LS euh, qui était bien sympa. C'était chouette. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de voler, de, de faire de l'aviation alors, euh, depuis petit, on a souvent voyagé avec mes
1: parents, euh, donc souvent en avion. Et après, au... lorsque j'étais au collège, en troisième, a... j'ai fait la formation, donc le BIA, le brevet d'initiation à l'aéronautique. Donc je l'ai attaqué, j'ai pas eu le temps de le finir en à... la fin de troisième, hélas. Mais euh, en fin de troisième, on m'a proposé un vol en planeur. Et ce vol-là, déjà, ça a été mon premier vol dans un petit avion. T'avais fait ça où Alors, j'ai fait ça à l'aéroclub de Florac, euh, l'aérodrome de Chanet. Ah oui, d'accord. Et euh, donc, ça m'a bien plu. Et après, je me suis dit, j'ai rendais un peu autour de chez moi, qu'est-ce qu'il y avait. Florac, ça me faisait trop loin pour continuer planeur, donc euh, j'ai regardé un peu plus autour. Et j'ai trouvé l'aéroclub d'Alès, Qui était quand même à une heure et demie, déjà. Ouais, mais bon. Je suis en train de contacter avec eux, très sympa. Je me suis inscrit et j'ai fait mon premier vol d'initiation au mois de janvier
0: 2019. Ce qui t'a passionné, en fait, est-ce que enfin, tu est étais inspiré par, je ne sais pas moi, comme euh, beaucoup euh, des films ou est-ce que c'était euh, juste cette expérience que tu as eue de, de voyager pour moi, y a, y a il y a des personnes qui veulent voler que pour le loisir. Euh, certains qui sont passionnés par les avions de chasse et rentrés dans l'armée. Euh, tu as ceux qui sont à fond sur les avions de ligne. Euh, et du coup, euh, est-ce que toi, ça a toujours été ça, av avion de ligne et... L'avion de ligne, ouais, être pilote de ligne donc euh, sur du commercial, dans le civil. Euh,
1: ben, quand, quand je voyageais petit, bon, toujours, toujours voir ces pilotes en uniforme, se dire que bon, tu voyages, tu as... Il y a un des plus beaux métiers, quoi. Tu vois des paysages que tu vois pas du sol. Depuis petit, ça m'a intéressé. Et ça s'est confirmé quand j'ai fait mon vol en planeur à Florac. Bon,
0: c'est pas la même échelle, hein, mais bon, euh, cette sensation de voler, c'est vraiment top. Ouais, c'est surtout cette sensation de voler, quoi. Et de, et de piloter, et de se sentir un peu libre. Ouais. Bon, du coup, tu m'as dit que tu avais recherché ton aéroclub, mais est-ce qu'avant ça, tu, toi, tu faisais déjà, je ne sais pas, par exemple, du simulateur Est-ce que tu t'intéressais en regardant des vidéos sur Internet ou tu recherchais d'informations, des trucs comme ça oui avant de commencer à Alès, j'ai... Bah, je... J'avais un simulateur de vol, un basique, un flight simulator. J'ai commencé à voler virtuellement là-dessus. Ouais, tu avais l'impression d'apprendre des choses quand même, ou c'était juste pour jouer et avoir une première passion, un premier toucher de cette passion
1: ben, On apprenait des choses. Euh, ouais, j'apprenais des choses parce que bon, quand on regarde les. Comment ça va... Euh, il fallait comprendre, euh, savoir avoir créé un plan de vol, savoir regarder les météos, différentes choses là. Et au début, ça a été tout. La, la plupart des choses que j'ai regardées sur Internet. Donc là, ton objectif aujourd'hui, c'est de passer le PPL. Alors là, pour le moment, ouais, c'est de passer le PPL. Et ensuite, euh, par la suite, j'aimerais bien me tourner vers une carrière professionnelle. Donc, euh, passer un ATPL et par la suite, un CPL avec euh, IR, ME et la MCC éventuellement. Euh, T'en es où à peu près de ta formation PPL Alors là, ma formation PPL, euh, j'en suis au navigation. J'ai été lâché le 15 mars, avant le confinement. Euh, J'ai environ 25 heures de vol, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, donc là, mon, mon solo, ça a été un peu retardé. Euh, quelques problèmes administratifs. Mais, euh... Il faut
0: avoir 16 ans révolus, c'est ça pour euh, le solo C'est 16 ans
1: pour le vol solo. Et 17 ans pour l'obtention du, du PPL, la licence complète. Voilà, j'ai pas, passé aussi mon PPL théorique en début
0: d'année 2020. Yeah C'est une libération quand on l'a. Ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, je l'ai passé en mois de février, là. Pff, plus jamais je passerai cette chose. <rire> il faut absolument que j'ai le PPL dans les deux prochaines années parce que là, c'est sûr, je ne repasserai pas ce théorique. Il faut, il faut, bien, faut bien bosser, ouais. Ouais, et puis j'ai trouvé assez dur euh, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Euh, toi, tu l'as révisé comment Est-ce que c'était principalement des livres Est-ce que c'était en ligne Est-ce que tu as utilisé un site en particulier euh... Alors moi, j'ai utilisé le site euh, Aéroguigli, qui est utilisé en fait dans, dans mon aéroclub.
1: On m'avait dit, on euh, prend le, c'est très bien. Et en fait, j'ai tout bossé là-dessus. Euh, bon, J'avais le, le manuel du pilote aussi à côté. Et euh, bon, j'ai tout bossé là-dessus. Euh, tout, tout, vraiment tout. Et alors, je me suis dit un jour, mois euh, de juin dernier, le de juin 2019, je me suis dit, prépare-toi pour le, pour le PPL théorique. Il va falloir qu'il passe. Et alors à partir de là, j'ai parce que sinon, c'est le genre de choses que si on se dit pas, il va falloir tu... vraiment, il faut, faut se motiver, parce que c est, c est... quand on voit tout ce qu'il y a à apprendre, ah ouais, ça fait peur. Hein. Et après, donc j'ai vraiment tout bossé, arrivé au mois de novembre-décembre. J'ai vraiment après une fois que j'avais bien tout appris, j'ai commencé à bosser tous les QCM et les QCM j'en faisais j'en faisais j'en faisais souvent des tests blancs pour les preuves communes ou les preuves Et dès que j'ai vu que les, les résultats commençaient à être satisfaisants, j'ai posé une date. Et la date ouais, il faut aussi la poser. Il faut
0: se dire qu'on a cette date butoir. Il faut que tout soit prêt le jour quoi. C'est mon instructeur qui me l'a posé euh, direct. Euh, j'ai plus le choix. Quoi. Il fallait... Hop, pff, allez, hop. Non, t'as inscrit tel jour. C'est dans 15 jours. Non, mais... <rire> C'est pas possible. Ou c'était trois semaines, je sais plus. Mais ouais. Et ouais, du coup, as... tu penses que t'as pas utilisé le manuel, toi, euh, du tout
1: Très peu. Très peu. Moi, j'ai trouvé que, que les cours de, de Libby étaient très bien faits. Après, il y a, il y a, là, en ce moment, la Fédération avait donné un accès euh, avec, aux cours de Mermoz. C'est sensiblement la même chose. Ils sont très bien faits. Euh, moi, les cours en ligne, non. Après, c'était pratique aussi pour ma part, parce que euh, le PPL, je, je le révisais au lycée, parce que je suis aussi interne. Euh, je bossais pendant mes heures de trou. J'avais sur mon téléphone ou sur un ordi du lycée, je pouvais facilement me connecter. Je n'avais pas trimballé mon livre. Voilà. C'était aussi pour un côté pratique. Quoi.
0: Euh, moi, j'ai voyagé un peu. Enfin, euh, j'ai pas mal voyagé quand même. Et c'est vrai que le problème d'AeroGligli, c'est qu'on n'avait on avait pas toujours accès. Euh, si tu n'avais pas d'accès à Internet, tu ne pouvais pas du tout accéder au, au contenu. Et du coup, c'est dans ce cas-là où le manuel me, me servait quand même. Mais c'est vrai que j'ai fait quand même. Euh, pas mal de questionnaires aussi. Surtout à la fin, j'ai l'impression que je, presque que je révisais euh, qu'avec les questionnaires. C'était plutôt que de partir de la leçon pour aller vers le questionnaire, je partais du questionnaire et si je n'arrivais pas à répondre, j'allais voir la leçon parce que sinon, en fait, c'est interminable. Il y a tellement de contenu à, à connaître. Du coup, tu arrives quand même à voler assez souvent parce que vu que tu as, as un accès qui n'est pas simple à l'aéroclub... Euh... Je me suis fixé normalement un quota
1: d'au moins un vol par mois. Souvent, je vais le samedi à l'aéroclub. C'est le ce jour où il y a le plus de monde sur l'Est. Et euh, après, j'y descends,
0: peut-être pas forcément pour voler, mais euh, ouais. normalement, c'est au moins un vol par mois. OK. C'est bien au moins pour, pour entretenir et garder, pas trop perdre. Surtout au début, quoi, ça, c'est important de, de pouvoir voler un peu régulièrement. Quoi. Et au niveau du, du budget, est-ce que pour toi, ça reste problématique, le PPL que as... Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les jeunes de moins de 21 ans, 25 ans, je ne me rappelle plus, la Fédération euh,
1: Française Aéronautique euh, donne des bourses en fait, euh, selon les étapes euh, que l'on passe sur le PPL. Euh, là, pour le théorique, j'ai reçu euh, une bourse de 100 euros. Et après, sur le lâcher, il, va, il faut faire la demande auprès de mon club, mais il y a des bourses de 3, 335 euros pour le lâcher,
0: près de 600 euros à l'obtention du PPL. Donc, c'est déjà une aide. Ah, c'est déjà bien. Ouais, bon, en plus de voler une fois par mois, ça permet d'échelonner un peu. Moi, c'est vrai, vrai qu'on dit souvent, ouais, le PPL, c'est cher, euh, c'est 7 000, 8 000 euros ou 6 000 euros en fonction des clubs. Je dis, ouais, mais moi, j'ai commencé en 2016, je suis toujours pas fini. En fait, c'est étalé sur le temps et bon, ça, ça arrive à lisser. Si c'est à sortir d'un coup, ça ferait bizarre, mais en fin de compte, on, surtout moi, pour le coup, je n'ai pas envie de devenir professionnel, donc euh, je peux, je peux l'étaler un peu. Euh, et j'essaye de faire comme toi, de voler au moins… Euh, une fois par mois, ce n'est pas toujours possible, mais. En, en, en se mettant une fois par mois, on arrive à échelonner euh, le budget. Quoi. Et juste après ton PPL, il y, y a quelque chose que tu as envie de faire Ou de, je sais pas, de passer une autre qualification Peut-être le vol de nuit ou... ben, ouais, je, alors Je ne
1: sais pas trop. Le vol de nuit, peut-être peut pas de suite. Parce que je vais peut le passer si je fais un ATPL intégré dans une école de formation. Et peut-être le vol montagne. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez sympa, quoi. Ouais, c'est
0: clair. Ou la voltige, mais bon. Ouais, voltige, par contre, c'est... <rire> là, niveau budget... Euh... <rire> t'as déjà sur tes, tes, tes 25 premières heures, là, t'as... Est-ce qu'il y a un moment de, de ta formation euh, le... qui a été vraiment mémorable pour toi, ton moment le plus fort ou... Ça, ben, c'est mon, mon solo, quoi.
1: C'est un des moments les plus importants. <rire> souvent, sou, sou, souvent, quand on parle avec les pick souvent, quand on nous raconte... Euh... Le meilleur moment, c'est souvent le lâcher solo. Et alors pour moi, en plus, ça faisait un moment que je l'attendais. Parce que, bon, je en fait, ma, ma classe 2 avait dû partir, hein, ma classe médicale avait dû partir à Paris pour être euh, observée par, des, par les médecins de la DGAC. Et j'ai eu une réponse euh, quasiment six mois après. Donc, euh, durant tout ce temps-là, il a fallu attendre avant d'être lâché. Une fois que j'étais lâché, ça a été vraiment, vraiment un soulagement, quelque chose que j'ai pu profiter. Quoi. Ça s'est passé comment, ton, ton lâché Avec mon instructeur, euh, on a fait un tour de piste, juste
0: un seul, euh, c'était le soir, on, on, a, on a... Tu savais que ce jour-là, tu allais faire ton lâcher ou ça a été la surprise euh... Non, c'était pas vraiment une surprise, on en parlait depuis un, un petit
1: moment. Quoi. À chaque fois que j'arrivais, c'était souvent est-ce que tu est-ce que as ta classe 2 voilà voir, voir si c'était possible. Et là ce soir-là, bon, c'est tout le monde le savait au club, on m'avait prévu on m'avait prévu une belle fête quoi et euh, on m'a mis on m'a mis collier de fleurs, collier de fleurs, on m'avait trempé que du savon, ouais, on trempé avec du savon. Ouais non, ils avaient bien pris ils... ah ouais, ouais. on m'a les cheveux. Ouais, ah ouais, C'était bien préparé. En plus, non, le, le vol, très sympa, au coucher de soleil. Euh, J'ai pu faire trois
0: tours de piste, vraiment sympa et inoubliable. C'est cool. Et est-ce que tu as eu un pire moment ou vraiment un, un moment dur dans ta formation, mis à part le théorique <rire> Parce que ça, c'est pour tout le monde. Mais euh... Euh,
1: ça a été lorsqu'on a commencé les tout premiers tours de piste. C'était vraiment le moment où j'ai pu galérer, quoi. avec euh, savoir comment faire l'arrondi, apprendre comment, comment faire l'arrondi. Souvent, au début, c'était un peu dur. Quand tu vois ce sol se rapprocher, là... Alors un coup c'était trop tôt, un coup c'était trop tard, hein. donc bon,
0: c'était vraiment une partie un peu laborieuse. Quoi, du <rire> ouais, et puis en plus, c'est une partie qui est bien au début parce que t'apprends pas mal de choses, mais au bout d'un moment, ça devient répétitif et le tour de piste, en plus si toi ton lâcher s'est décalé, t'as dû en
1: bouffer pas mal. Après, on, a, on avait adapté un peu, on avait, sur les 3 ou 4 derniers mois, on avait attaqué la navigation, du coup, euh, on
0: attendait un peu. Ça c'est cool. T'as fait une navigation solo déjà Non, pas encore. On va peut-être après le confinement. <rire> J'espère bientôt. C'est un truc assez fort aussi, parce que du coup, là, tu te retrouves... Le, ton lâchet solo, c'est déjà autour de, de l'aéroclub, c'est cool. Mais en plus, quand tu pars et que tu t'as plus trop de repères, ou tu sais que tu peux plus trop appeler ton instructeur <rire> juste à <l> côté. Tu <rire> T'as pas d'envie de, de faire autre chose que de l'avion, euh, de l'hélico, euh, de l'ULM, euh, du giro. Euh, je comprends pas comment ça vole ces trucs-là. Je... C'est pas trop, non,
1: ce qui m'attire le plus. L'hélicoptère, bon, ouais, j'aimerais un jour juste faire un vol d'initiation comme ça, pour voir un peu autre chose. Ça a l'air d'être sympa. Mais après, non. L'autogire,
0: non, c'est pas trop ce qui m'attire le plus un projet euh, après PPL Genre, euh, je te l'ai un peu posé tout à l'heure, cette question-là, mais je sais pas, euh, faire peut-être un, un voyage euh... Ouais, alors après mon PPL, euh, pour le moins, je
1: sais pas trop. Parce que bon, avec mon PPL, j'ai quand même des études à suivre. Je suis en classe de première, en plus avec le nouveau bac euh, 2021, avec des options scientifiques. Donc, il euh, faut arriver à concilier deux. Après mon PPL, je sais pas, le PPL, je... Je pense que l'obtention devrait être soit, là, soit sur mon année de terminale, soit sur ma première année de prépa. Donc après, je ne sais pas
0: trop si. Pour le moment, il n'y a vraiment rien de prévu. en Tour de France, non. Donc je ne sais pas trop. Thérèse, comment tu penses le faire Si tu penses faire en intégré, modulaire ou Comment tu vois ta, la suite de tes, de tes études pour devenir professionnel Alors pour devenir pilote, eh bien déjà, je vais partir de la base, déjà, du lycée.
1: Alors, en lycée, pour devenir pilote par la suite, avec le nouveau bac qu'on nous propose, j'ai pris plutôt des options scientifiques pour réussir au mieux tout ce qui est théorique dans la TPL, parce qu'il y a
0: besoin quand même de connaissances minimum mathématiques, en physique. Ouais, D'ailleurs, c'est une petite chose à préciser c'est que le PPL, pour le coup, est beaucoup plus accessible et on n'a pas besoin d'être une tronche en maths pour accéder au PPL. Par contre, la TPL, dès que ça va devenir volé aux instruments ou quoi que ce soit, ça devient beaucoup plus précis et important d'un point de vue maths et scientifique.
1: Nous, pour le nouveau bac 2021, en fait, c'est un tronc commun, donc avec du français, des langues, du sport, une nouvelle matière, ils appellent enseignement scientifique, un mélange de physique et d'SDT à raison de deux heures par semaine. Et après, à côté de ça, on choisit des enseignements de spécialité. On en prend trois en première. Euh, pour ma part, j'ai pris les mathématiques, la physique et les sciences de l'ingénieur. Parce que maintenant, dans ce bac euh, 2021, les mathématiques ont été supprimées du tronc commun. Ça se prend en option. Après, bon, toutes les modalités de quand ont... il y a tout qui a changé pratiquement. On est évalué sur des épreuves de contrôle continu. C'est un peu spécial. Ouais. Et euh, donc, après, euh, comme je disais, je pensais. Au début, j'avais je... un projet euh, défini, assez bien défini, après ma terminale. Je pensais faire un ATPL intégré. Bon, je n'avais pas encore bien ciblé l'école. Il y en avait certaines qui me plaisaient, notamment CE Oxford ou. Où... Airways Collège sur Nîmes, pas trop loin de chez moi. Sauf que là, avec le coronavirus, moi, moi ça, ça remise vers le champ question. question. Euh, L'aérienne, ça va être assez compliqué pendant quelques années. Et je me vois mal investi, <rire> investir 100 000 euros dans une formation sans être sûr d'être embauché, embauché derrière. Quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc là, je suis en train de réfléchir pour, euh, pourquoi pas, faire une prépa
0: et tenter les concours, euh, le concours de l'ENAC. Qu'est-ce que le concours de l'ENAC te te permettrait d'avoir. Ce que je veux dire, c'est -ce, euh, pourquoi te rabattre sur l'Enac.
1: Alors, rabattre sur l'Enac, en fait, euh, l'Enac euh, est une école euh, gratuite, en fait, pas publique, et euh, toute la formation est entièrement, pratiquement entièrement financée par eux. Et c'est là l'avantage, quoi, parce que si derrière, mettons pour se faire embaucher, il faut payer une qualification type sur un avion 737 ou 320 ou autre, même plus petit. Alors que si on avait fait une formation intégrée chez une école privée, on aurait dû débourser 100 000 euros. Et si encore derrière il faut débourser 30 000 euros pour payer une qualification de type, voilà, c'est un peu compliqué. Les banques, c'est pas sûr qu'elles qu acceptent. Alors qu'avec l'ENAC, le fait de ne pas payer la formation. On prend moins de risques. On prend moins de risques et ça permet que derrière, s'il faut payer, une une ou des choses comme ça, on a les moyens. En faisant un emprunt. Après, en. Sur les, sur la, là, le fait de faire une prépa, ça me laisse le temps aussi de voir sur les, les trois ans à venir, euh, comment va évoluer le, le marché de l'aérien. Même si après, ça se trouve, j'aurais peut-être changé de, de projet d'ici là, même si je pense pas. Mais, euh, le fait de faire une prépa scientifique me permettra après de, de, pourquoi pas devenir
0: ingénieur, en aéronautique, ou, voilà, ça, ça me, ça me ferme pas de porte. Oui, parce qu'au final, il y a, a d'autres métiers aussi au sein de l'aéronautique et ça permet de faire un petit tampon aussi pour t'adapter plus tard et, et rectifier le tir si tu as besoin. Ouais, ouais. Ça se trouve, dans, dans, dans deux ans, on va pouvoir reprendre normalement, il y aura peut-être de l'embauche. Euh, voilà. Après, euh, voilà. ça, on ne sait pas comment ça, comment ça va se passer. Ouais, et puis en, en plus, l'ENAC, ça dure combien de temps
1: euh, l'ENAG le, le, je crois que c'est une formation à peu près sur deux ans ou chose comme ça. Euh, les
0: écoles privées, le, les écoles privées, ils donnent à peu près deux ans pour faire la formation. Ouais. Donc toi, du coup, le temps que tu passes le bac l'an prochain, si tu fais une prépa encore un an, plus la formation, ça te repousse à être sur le marché euh, d'ici quatre ans en fait.
1: Ouais, environ vers 20, 20, 22 ans, 20,
0: 22 ans, 25 ans. Euh, le marché aérien aura probablement évolué d'ici là, même, même si tu te lances, quoi. Non. Toi, qu'est-ce qu qu que tu dirais à, à quelqu'un qui hésite de, de se lancer, justement, de franchir le pas, qui se dit, ah ouais, tiens, l'aviation, c'est cool, mais peut-être que c'est cher, ou j'ai pas le temps, ou c'est peut-être pas fait pour moi. Enfin, toutes les excuses, on les connaît, mais. Euh, déjà, venir voir, venir visiter un aéroclub, faites chez soi. Déjà, pour voir un
1: peu l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Parce que bon, l'ambiance qu'il y a dans un club, c'est que des passionnés. Donc, bon, il y a plein de petites anecdotes, des histoires, bon, sympa. Et après, faire un vol d'initiation, c'est là où on va vraiment se rendre compte si c'est quelque chose qu'on aime vraiment. C'est une passion, bon, normalement, c'est une passion, on la réalisera quoi
0: qu'il arrive. quoi On se débrouillera pour trouver l'argent, le temps aussi pour le faire. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est bien que tu aies dit d'aller visiter les aéroclubs. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas, pas fait au début parce que y a, quand j'avais 20 piges, je, je, c'est quelque chose qui m'attirait déjà et j'osais pas franchir le pas de l'aéroclub parce que de l'extérieur, j'avais l'impression que c'était un milieu un peu fermé et un milieu un peu, il est et presque élitiste en fait. Alors que quand tu rentres dedans, tu te rends compte pas du tout. C'est au contraire très, très accessible, je trouve très ouvert. C'est que des passionnés qui sont là pour partager leur leur passion, prêts à serrer la ceinture pour aller faire leur, leurs heures de vol et, et échanger avec toi. C'est plein d'anecdotes. Surtout, nous, on est un peu dans le même genre de, de petits clubs, un peu bouillis boui avec des vieux de la vieille qui sont toujours pleins d'histoires. <rire> plein et je pense que c'est vraiment important de, ouais, de pousser la porte de l'aéroclub et déjà d'aller se rendre compte et d'avoir un
1: Moi, ce qui m'avait bien plu dans je suis allé sur l'Est, c'est que déjà, il y avait pas mal de jeunes, plus loin que moi, mais pas mal de jeunes, bah, 25 ans, et bon, c'était sympa de voir que c'était pas que les personnes âgées ou ce genre de choses-là. Et, euh, et en plus, les jeunes qu'il y avait, il y avait un peu de tout. Il y avait certains qui avaient tenté
0: l'armée, d'autres qui étaient en formation à TPL, dans des écoles privées. Dans des écoles privées donc bon. Cool. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vient juste de commencer la formation, il vient de se lancer, euh, un truc que toi t'aurais voulu savoir quand, quand t'as commencé la... Euh, comme, ça, comme ça, je... Je vois, contre, quand j'ai commencé la, la formation,
1: j'y connaissais pas grand-chose au monde de l'aérien, ou très peu, que sur
0: simulateur ou que par rapport au BIA, c'était bon, un peu l'inconnu. Le BIA, toi, de, de ton point de vue, c'est quelque... même si tu l'as pas fini, tu, tu penses que c'est quelque chose que tu, tu recommandes Est-ce que ça t'a été utile Est-ce que ça t'a apporté des, des bagages ouais, Le BIA, oui. Alors, en fait, moi du coup, le BIA, je, je l'ai abandonné en troisième, mais je l'ai continué
1: au lycée. Je l'ai eu l'année dernière. Ah, donc tu l'as passé quand même. D'accord. Oui, je l'ai passé l'année dernière. mais Je l'avais arrêté au collège. On n'avait pas eu le temps de finir. Euh, non, euh, le BIA, il permet en fait surtout euh, d'avoir des connaissances pour tout, euh, tout ce qui est déjà PPL théorique. Ça, ça avance beaucoup de choses. Et après, par rapport au principe de fonctionnement de l'avion, on comprend un peu mieux. Quoi. Moi, ce que je conseillerais, c'est... En fait, de faire en parallèle. Moi, ce que, quand j'ai commencé à voler, je, je reprenais presque de plus à zéro mon BIA. Et ça, les vols que je faisais illustraient en fait certaines leçons que j'avais en cours. Et ce que je faisais en pratique, ça, ça illustrait aussi certaines choses ah ouais,
0: Donc, tu as des vols pendant que tu es le BIA ou c'est que du théorique, normalement non.
1: non, non. Alors, nous, le BIA, dans le lycée où je suis, euh, les, on nous fait cotiser un programme euh, Jeunes Ailes de la Fédération. Et en fait, ce programme, il nous permet, en fin d'année, lorsqu'on a le BIA, d'aller faire un vol d'environ une
0: heure, un vol d'initiation dans, dans un aéroclub. Et sinon, on ne on, on vole pas entre-temps. Ouais bah moi, c'est un, un peu la même chose. Je pense que j'aurais pu arriver le premier jour plus préparé, et justement peut-être avec ces notions que le, que le BIA peut, peut transmettre. Et c'est vrai que tu reçois tellement d'informations, même pour ton vol découverte. Hein, si vraiment c'est quelque chose que tu as envie de pousser, l'instructeur, il va le savoir et puis il va il va te donner plein d'informations pour la suite. Et, et c'est vrai que je me dis, il y a des choses que j'aurais pu, euh, si j'avais su, des choses que j'aurais peut-être pu euh, regarder avant. Euh, et bon, moi, le BIA, je ne pouvais pas, évidemment plus le passer à, à 33 ans. Mais c'est vrai qu'on on peut avoir un minimum de, de préparation avant d'aller au premier jour, sans forcément non euh, plus rentrer et se bouffer tout le manuel du pilote. Là, au BIA, ce qu'on qu voit... C'est souvent ce qu'on va reprendre
1: dans la première leçon. Au moins, sur le premier vol que j'ai fait, c'était comprendre, savoir comment les les trois, les trois axes de l'avion, euh, un peu le principe du vol, ce choses-là, et qu'on voit au BIA. Et
0: c'est ça, ça qui a permis aussi d'illustrer toutes, toutes les leçons, toute la théorie qu'on avait vue avant. Ah, c'est cool. Et donc, c'est le BIA qui t'a permis d'avoir une bourse pour le PPL Ouais, alors, le BIA, en fait... il permet d'obtenir en fait sur les bourses qu'on
1: a euh, là mettons par exemple pour le théorique, je crois que la bourse du théorique elle est disponible seulement pour les jeunes qui ont passé le BIA euh, pour la, la bourse qui avait avant euh, pour le brevet de base euh, il y avait 500 euros pour l'obtention du brevet de base pour ceux qui avaient le BIA, je crois que c'était un peu moins pour ceux qui l'avaient pas,
0: mais euh, au sein de la fédération française euh, les jeunes qui passent le BIA euh, voilà, ils sont un peu avantagés je mettrai le lien vers le site de la fédération. Bah écoute, Yanis, je te remercie. C'était très sympa d'échanger avec toi et d'avoir ta perspective d'un point de vue jeune pilote qui est en plus encore au lycée. Et puis bah écoute, Je te souhaite bon vol et j'espère qu'on se reverra très très bientôt dans nos aéroclubs. Ah ben merci de m'avoir proposé l'interview. sympa. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce dont on a parlé dans la description. Encore un grand merci à Yanis de m'avoir rejoint pour ce premier épisode du podcast Devenir Pilote. Vous pouvez le retrouver sur son Instagram, Yanis underscore Sanial underscore. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois. Et en attendant, je vous souhaite bon vol.